0: 认识到东西方文化对于欲望的不同态度之后，我们便能很好的体会东西方文化中的一些差别。我们来看看东西方文化中这些最优秀、最经典的代表——宗教。基督教说，受苦、纯洁、美好。背负人间的苦难，承受苦难是崇高的，越苦越高尚。西方传统文化作品也有太多关于承受苦难的例子。中国传统文化主张要将人从痛苦中解放出来，不是承受苦难，而是不苦，从苦中解脱出来。佛教说戒。借定会，老子说：“为道日损。”绘画，拉斐尔是恬静唯美的圣母，梵高是阿尔火红的太阳，这些都是强烈的超薄的向往，很唯美。还有后来的写实派，画风类似今天的拍照，非常真实，这也是强烈的。对外界的向往，把外界事物原原本本临摹在画布上。中国的山水画则与此形成鲜明对比，不求形似，但求神似，是了然无挂、清净无为的思想体现。音乐，贝多芬、柴可夫斯基，他们都。为一种强烈的情感所控制。中国古代的音乐也有很强烈的情感，特别是民间戏曲音乐中，喜怒哀乐都很强烈。不过，中国古代的雅乐却很超脱，古琴和山水画的意境相似，清简空灵，少即是多。诗歌。大多数西方诗歌都追求强烈的情感，而大多数的中国古诗接近白描，属于长小说。西方小说常常会描写极端的情感和心态，一会儿将人带到天堂，一会儿又将人带到地狱。中国小说也会有类似的情感，但是比例要小很多。它都带有明显的市井味道。不管东西方艺术家都热爱自然，但是如果仔细观察，就会发现。他们笔下的自然有很大的不同，一个把自然描摹的很优美、很饱满，比现实中的自然更丰富，这是一种超脱；一个则是表达内心的自然，较之现实要清静，旷达的多，这。也是一种超脱。至于今天西方社会流行的价值观和中国传统价值观的差别，就更不用说了，差别实在是太明显。一个是极端强调物欲文化，一个则是批判物欲文化。西方文化偏于动、激情、纯粹、极端、绝对，他们要。是瞬间成为永恒，渴求完美，所以，我们常看到艺术家试图将美表达到极致，把痛苦描述到极致，甚至前方就是死亡，也毫不在乎。他们要的，就是挑战极限。而中国传统文化却偏于静、长、市景。自然而然讲究中庸之道。当然，这里并不是有意将二者对立，在许多地方二者仍然是相同的，因为人的自然本性是相同的，只是这样粗略划分之后，我们更容易看出其中的差别。中国传统文化和西方文化一样，都有爱恨情仇。都有英雄气概，都有慷慨激昂，都有奋发进取，都有革命创新，都有伟大目标。但是中国传统文化中有一点，却是西方文化少有的。苏东坡一生被贬官多次，还差点死在牢里，然而他却说：“余之无往。”而不乐者，盖游于物之外也。中庸讲：喜怒哀乐之未发，谓之中；发而结中结，谓之和。中也者，天下之大本也。和也者，天下之达道也。至中和，天地未焉，万物欲焉。又讲：君子素其位而行，不愿乎其外。素富贵，行乎富贵；素贫贱。行乎贫贱，素夷敌；行乎夷敌，素患难；行乎患难，君子无入而自得焉。上面基本都是从个体角度。来讲东西方文化的不同之处，从群体的角度来说，我们也能看到很大的不同。西方推崇绝对真理、绝对标准，古希腊如此，基督教也如此。基督教是以神教，并且不容许其他的宗教与神的存在，具有扩张侵略性。佛教。则很包容，没有侵略性；道家也很避世，没有侵略性。儒家更宣称：万物并育而不相害，道并行而不相悖。小德川流，大德敦化。此天地之所以为大也。深受中世纪基督教影响的西方国家都很具扩张性，今天的西方国家还是这样。他们推上达尔文主义，“弱肉强食”是其绝对真理。他们倾向于将自己的价值观强加于人，这一点和中国传统很不同。中国传统文化的智慧，可以让一个对世界和自我充满绝望的人走出内心的困惑，但在走出来之后，他还必须立即行动起来。若是社会不公正，两极分化严重，贫富差距悬殊，社会矛盾重重，那么他是不可能置身事外的。若是爆发大规模的战争和屠杀，他更不可能泰然自若，除非他麻木不仁，又或者痛苦的事情还没有落到他头上。在一个动荡的世界里，他必须找到解决现实问题的方法和途径，必须找到世界的前途和方向。佛教、儒家的智慧。只是让他不要痛苦的无法自拔，只是让他保持某种程度的内心平静，在内心平静的基础上，认真研究现实问题，然后解决现实问题。不能解决现实问题的思想，其意义是很小的。从这个层面上说，中国传统文化更强调对人的。自我的认识是明确其立场，是修身；而马克思主义更强调对世界的认识是行动和改造，是平天下。马克思的辩证唯物主义、历史唯物主义是认识世界、改造世界的利器。资本主义制造虚无主义，制造物欲，制造个人主义，制造恶；社会主义则让人回归人的价值，做人应该做的事情。它不仅整合分配物质和生产，还关心人的内心。人不仅是物质生产的人，不仅是物质肉体欲望的人，也是有感情的。能创造真善美的人，没有马克思主义，没有社会主义，空有中国传统文化，人类同样是没有希望的。